0: A Rede E FM 104,7 apresenta O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Salles o, o Assunto é Cinema, é cinema.
1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, principalmente, você sabe, né? Porque a partir de agora começa mais um programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM, também pelo portal da Rede E na internet e também por aplicativos de rádio pro seu celular. Eu sou Clayton Salles e fico com você a partir de agora neste programa que hoje analisa a minissérie Eco e o filme Bob Marley One Love. No quadro Revisitando Clássicos, Daniel Roquembá fala sobre O Quatrilho, de Fábio Barreto. O programa ainda homenageia Alan Parker e destaca as estreias de Buena Vista Social Club e Footloose Ritmo Louco. E vamos começar o programa com um novo quadro, sabia? Chamado Cine Reportagem. E nessa estreia do quadro novo, eu vou falar sobre uma produção de um documentário musical que vai contar histórias de um gênero que eu tenho certeza que tem muitos fãs aqui em Campo Grande. Sabe qual? Vamos saber agora. Cine Reportagem. É, galera do rock pesado, se prepare! O Heavy Metal de Campo Grande vai ganhar um documentário, sabia? Pois é, já começaram as filmagens do média-metragem Barulho do Mato, que nome legal, né? que pretende mostrar que a capital sul tem uma cena pulsante no gênero. O projeto tem financiamento do Fundo de Investimentos Culturais, o FIC, do Governo de Mato Grosso do Sul e da Fundação Municipal de Cultura. A realização é do jornalista e cineasta Lucas Arruda. Ele afirma que a falta de registros sobre o rock pesado em Campo Grande foi uma das motivações para produzir o filme.
2: Eu sempre gostei muito de metal, né? ouço metal desde a adolescência, no final da adolescência comecei nos shows das bandas aqui em Campo Grande... E assistindo alguns documentários sobre de música, né, principalmente o ruído das minas ali de, de Minas Gerais, que fala sobre o metal, o mundo metal que teve lá né, no final dos anos 80, eu senti falta da gente ter um pouco da história do metal aqui na nossa cidade, que eu sei que com alta atenção foi uma banda que teve renome nacional, é, influenciou várias bandas nacionalmente, o bo próprio Bosco, depois acabou tocando lá com os irmãos Vecchione no Made in Brasil, e o Sacramento também foi uma banda muito boa Saiu em revistas nacionais Teve a No Name que quase abriu o um show do Êxodo Uma banda de trash metal famosa mundialmente Teve shows aqui Ratos de Porão, Cores da Universal Atlântica E senti falta de conhecer Essas histórias Por isso eu decidi que era importante fazer um documentário sobre esse, a história do metal aqui na cidade.
1: É, as filmagens já estão a todo vapor. Entrevistas com figuras importantes do rock pesado da capital estão sendo feitas, como explica o Lucas Arruda. Eu
2: já fiz algumas entrevistas, falei com o Cão, com a Angela Finger, com o Mark do No Name, com as meninas da banda Raze, de Trash Metal com Alex Fraga, com algumas pessoas, né? Ainda faltam algumas, ainda falta Catástrofe Sacramente, Sacramento, é, Disharmonical Tempest e algumas outras bandas para falar. Eu ainda, ainda vou, tô construindo o roteiro, vou fazer a montagem, mas não quero fazer algo... No, acho que é o ponto de ligação vai ser as bandas Catástrofe e Haze, que são bandas que começaram na década de 90 e estão ativas até hoje, né? O recorde histórico que eu quero falar é dos anos 80 e 90, e com certeza falar bastante do Alta Tensão, também que foi a primeira banda de metal, e as outras bandas de metal pesado aqui da cidade.
1: Segundo o Lucas Arruda, esse começo de trabalho está sendo bem tranquilo, já que os personagens do rock pesado de Campo Grande têm se mostrado muito dispostos a compartilhar suas histórias, e cada história... Hein?
2: Até que não está sendo difícil para encontrar as fontes, as pessoas estão sendo muito solícitas, cada entrevistado já fala de mais gente para conversar, e aí a gente avalia se vale a pena falar ou não, é, mas tá sendo muito bacana, todo mundo tá sendo bem, tá atendendo de bom grado, dando as entrevistas de bom grado, e isso tá sendo bem legal. Fiz uma pesquisa também, né, já é uma pesquisa de três anos, que eu comecei a fazer, pensar nesse documentário, e todo mundo tá sendo bastante solícito.
1: Se tudo der certo, e vamos torcer muito pra dar certo, o documentário Barulho do Mato será lançado numa data bem especial, sabe qual? 13 de julho, Dia Mundial do Rock, é o que esclarece o jornalista e cineasta Lucas Arruda. O
2: documentário ele vai ser exibido no, é, se eu conseguir terminar a edição no dia 13 de julho, que é o Dia Internacional do Rock. Lá na Plataforma Cultural, após a exibição, vai ter uma exibição gratuita, vai ter o um show do Catástrofe e depois disso eu devo fazer mais alguma exibição no MIS e algumas exibições esporádicas pela cidade, porém eu não vou deixar ele não vai ficar disponível nesse primeiro momento porque ele vai para festivais e muitos festivais pedem ineditismo né? ele não pode estar online e aí pretendo inscrevê-lo em alguns festivais por aí por um, dois anos e depois vou disponibilizar em plataformas de vídeo né? YouTube, a gente vai ver ou Meu, a gente vai ver por onde que a gente disponibiliza.
1: Então boa sorte Bom trabalho, Lucas Arruda e toda a equipe de produção, todo mundo envolvido nesse projeto magnífico e parabéns pela iniciativa que vai enriquecer tanto a memória musical de Campo Grande Mato Grosso do Sul quanto a produção audiovisual do nosso estado e da nossa capital. O cinema e o rock agradecem e aguardam ansiosamente. Bom, e agora, ainda falando sobre documentário musical, vou destacar uma obra que mostrou ao mundo uma arte mágica, sabe qual? A Música Cubana O assunto é cinema Pois é, estreou em 17 de fevereiro de 1999 No Festival de Berlim, na Alemanha O filme Buena Vista Social Club quem deu a ideia para esse documentário musical foi o guitarrista americano Ry Cooder. Dois anos depois de descobrir um grupo de artistas que foram estrelas das noites de Havana há décadas, o trabalho do músico despertou o interesse do cineasta Vin Vanders que buscou naqueles cantores, cantoras e instrumentistas a inspiração para a Buena Vista Social Club, que era o nome da casa de shows, onde esses artistas brilhavam, atuavam e brilhavam. Vin Wenders filmou apresentações do grupo em Amsterdã, na Holanda, e em Nova York, nos Estados Unidos, alternando com depoimentos de Ibrahim Ferré, Pai Segundo, Omar Aportuondo, Barbarito Torres, entre outros o longa arrecadou cerca de 23 milhões de dólares. Boena Vista Social Club foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário, além de duas indicações ao BAFTA e ao Satellite Awards e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro também. A trilha sonora? Um verdadeiro espetáculo de música cubana genuína. Então vamos ouvir integrantes do Buena Vista Social Club que aparecem no documentário, que são retratados no documentário do Vin Vendors Vamos ouvir as músicas Chan Chan, Dos Gardenias e Candela. Trilha sonora do documentário musical Buena Vista Social Club de Vim Venders, que estreou em 17 de fevereiro de 1999. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você. O assunto é cinema.
3: Llego a puesto voy para Mayadín. De ando cero voy para Marcané, Llego a puesto, voy para Mayadí. De ando cero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayadí. Puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita e chan Chan, en el mar serrían arena, como sacudí el jide a chan-chan le da. I'm Thank you. Cinema Dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamais te encontrarán en el calor de otro querer a tu lado vivirá hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirá te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado amor me ha traicionado porque existe outro querer A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirá te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor É porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe outro querer. É porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe outro querer.
0: O assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você trilha sonora do documentário musical Buena Vista Social Club que estreou em 17 de fevereiro de 1999. O documentário dirigido pelo cineasta alemão Wim Wenders. Primeiro intervalo do programa de hoje. Logo depois tem crítica. Vou falar sobre outro filme musical. Dessa vez um drama biográfico chamado Bob Marley One Love. Não sarei que eu já volto com o programa. O assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E FM 104,7. Programa O
1: Assunto é Cinema.
4: Blues e Derivados com Clayton Salles. Sábado às 5 da tarde. Aqui na Rede E FM 104,7.
0: Está de volta pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7. E agora continuando na linha dos filmes musicais, hoje bastante filmes musicais nesse início de programa, né? Falamos de heavy metal em Campo Grande, falamos de música cubana e agora nós vamos falar de reggae, simplesmente uma biografia cinematográfica de um dos precursores desse gênero musical jamaicano. Vou falar agora sobre Bob Marley One Love.
0: Resenha Sonora
1: Pois é, esse filme entrou em cartaz nos cinemas É um drama biográfico que conta a história do cantor e compositor Bob Marley Mais popular expoente jamaicano do reggae no mundo A trama é focada no show que ele realizou em seu país nos anos 70 Quando a instabilidade política atingia altos níveis de violência Nesse contexto, Bob Marley tem o apoio da sua esposa Rita Marley Bom, vamos lá. Escrito e dirigido por Reinaldo Marcus Green, o filme faz parte de um argumento muito promissor e oportuno, na minha opinião. Em tempos nos quais o engajamento de músicos tem sido idiotamente questionado, é importante as pessoas se darem conta de que gêneros como o reggae têm raízes profundamente políticas. É o mesmo reggae que faz a trilha sonora dos verões praianos pelo país tem fortes conexões com as lutas por emancipação do seu povo, do povo jamaicano. Por isso, explorar a tensão política da Jamaica dos anos 70 para mostrar quem foi o ícone Bob Marley é um acerto do filme. Além disso, evidenciar o papel de Rita Marley não apenas como esposa e mãe dos seus filhos, mas uma conselheira do artista, também é muito feliz. Desse modo, a ideia parecia unir família e povo sob o signo do amor manifestado pela potência da música reggae. Porém, para mim, essa premissa é desenvolvida de forma muito obtusa. O roteiro é confuso e pobre, com diálogos pouco inspirados que não parecem dar a medida das relações de Bob Marley e demais personagens importantes em sua trajetória. Soma-se a isso os desorganizados e afobados saltos de tempo. E mais grave talvez seja a ausência de uma citação sequer a nomes como Bonnie Whaler e Peter Tosh, membros originais dos The Whalers ao lado de Bob Marley. Os flashbacks que poderiam ser o espaço para essas menções regridem até o amor de Bob e Rita até aí tudo bem, ainda na adolescência, e o começo da carreira do artista em pequenos estúdios de Kingston, na Jamaica. E como tem sido comum em biografias de artistas da música ultimamente, a direção preenche a narrativa com minutagens musicais generosas, usando a força da arte dos protagonistas como pretexto para comodismos. No caso de Bob Marley One Love, elas encantam muito mais pela beleza da música de Bob Marley do que pela execução das cenas em si. Bom, quanto às atuações, o Kingsley Benadir dedica muita garra para interpretar Bob Marley e, na maior parte das vezes, é até convincente. Em outras, no entanto, seu personagem quase descamba para uma imitação meio artificial, mas nada assim que comprometa tanto. LaChanne Lynch também se destaca com a sua Rita Marley sóbria, sábia e altiva, compondo a fortaleza emocional para um Bob Marley em conflito entre suas convicções e sua carreira. Enfim, para mim, Bob Marley One Love é um filme mediano com um roteiro e direção irregulares que não contribuem tanto para a compreensão da essência pessoal de Bob Marley como o público merecia saber. Talvez, talvez, né? a chave para isso esteja na produção, assinada por Rita Marley, Zig Marley e Shedella Marley. A Rita, esposa do Bob Marley, a viúva do Bob Marley, né e o Zig e a Shedella são filhos do Bob Marley. Por um lado, a presença da família no processo criativo desse tipo de filme protege o filme de questionamentos sobre a credibilidade de fatos e situações, ok? Mas por outro lado, sempre vai haver aquele risco de engessamento, e esse parece também ser o caso de Bob Marley One Love. Certas situações delicadas, como os envolvimentos extraconjugais de Bob Marley, são tratados com um incômodo, excesso de cautela, cheio de dedos, sabe? E aí, para uma obra que tenha a relação com a esposa como um dos eixos, sinceramente é meio complicado. Mesmo a questão política não evolui satisfatoriamente a ponto de não entendermos melhor o que de fato acontecia na Jamaica. Entre entre 1976 e 1978. O filme somente informa que havia um clima explosivo no país e tal, mas nenhuma pista sobre causas e efeitos. No fim das contas, o longa-metragem toca em pontos relevantes sobre a trajetória do músico, mas com a superficialidade de um álbum de família. Então, para mim, Bob Marley One Love merece a nota 5. Então vamos ouvir uma coisa boa desse filme, que com certeza é a música, né? Vamos ouvir Bob Marley and the Wailers. Vamos ouvir as músicas Get Up, Stand Up, depois Jammin' e depois Exodus todas canções que aparecem no filme Bob Marley One Love de Reinaldo Marcos Green, exibido nos cinemas e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O Assunto é Cinema. Get
5: up, stand up Stand up for your right Get up for your right Get up, stand up Stand up for your right Get up, stand up Don't give up the fight Preacher, man, don't tell me Heaven is on the earth I know you don't know what life is really worth It's a all that Peter is Fight. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now when you see the light, you stand The isms, him, gain, dine, and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know when we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna? We gonna
0: Assunto é cinema.
5: I O
6: assunto
0: é cinema
1: E o Assunto é Cinema trouxe para você canções com Bob Marley em The Wailers que fazem parte da trilha sonora do filme Bob Marley One Love de Reinaldo Marcus Green analisado aqui no programa O Assunto é Cinema, que vai para mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um gênio do cinema, Alan Parker. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela rede e FM 104,7. Programa O Assunto é Cinema.
4: Sala de Jazz com Cleiton Sales. Sábado às 8 da noite.
7: Aqui na Rede E FM
0: 104,7 Está de volta pela Rede E FM 104,7 O assunto é cinema
1: Voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual Nas ondas da Rede E 104,7 FM E agora é hora de homenagear um grande nome da sétima arte O cineasta Alan Parker Pois é, o saudoso Alan Parker nasceu em 14 de fevereiro de 1944 na Inglaterra. Ele começou a carreira como publicitário, escrevendo roteiros para comerciais de TV. Aí no cinema, sua primeira experiência foi em 71 como roteirista. Como diretor, ele estreou em 76 e desenvolveu uma identidade inquieta e crítica, como em Mississippi em Chamas, de 88, que expõe o racismo no sul dos Estados Unidos. Outra característica dos trabalhos de Alan Parker é a forte conexão com a música, como atestam trabalhos como Pink Floyd The Wall de 82, baseado no famoso álbum da banda britânica Pink Floyd, e The Commitments Loucos pela fama de 91, produção irlandesa carregada de muito sol. Desde 2003, Alan Parker não havia lançado um filme, mas ele tem uma coleção de indicações ao Oscar, BAFTA e Globo de Ouro. Infelizmente, o cineasta britânico faleceu em julho de 2020. Então, vamos ouvir temas e canções de filmes, canções na verdade, né? De filmes dirigidos pelo Alan Parker. Vamos ouvir Another the in the Wall com Pink Floyd, trilha, obviamente, né? De Pink Floyd The Wall. Depois, a música Take My Hand, Precious Lord com a Mahalia Jackson trilha de Mississippi em Chamas, depois In the Midnight Hour com The Commitments trilha de The Commitments Loucos pela Fama e fechando o bloco com Don't Cry For Me Argentina com A Madonna, trilha sonora de Evita foi um filme que ele dirigiu também, esse lançado em 96. Temas e canções de filmes dirigidos pelo Alan Parker, que nasceu em 14 de fevereiro de 44. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O assunto é cinema.
6: Leave them kids alone
0: assunto é cinema
8: I am tired
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.
9: Get me to know that every word is true.
1: aí, o assunto é cinema. Trouxe para você canções que fazem parte de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o saudoso cineasta inglês Alan Parker. Ouvimos canções de Evita, de Decommitments Loucos pela Fama, de Mississippi em Chamas e de Pink Floyd The Wall. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco tem mais resenha. Daniel Rockenbach chega aqui no programa para falar sobre a minissérie Echo. Não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela rede e FM 104,7. Programa
1: O Assunto é Cinema.
4: Blues e Derivados com Clayton Sales, sábado às 5 da tarde, aqui na rede e FM 104,7.
0: A size, just a Está de volta pela Rede E, FM 104,7, o assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E, 104,7 FM, agora é hora de mais uma crítica. Daniel Rockenbach chega por aqui no programa para falar sobre a minissérie Echo. Salve, salve, Daniel! Diz aí o que você achou dessa minissérie chamada Eco pra Nós, hein?
0: Resenha Sonora
7: Salve, Clayton! Hoje eu vou falar sobre o primeiro lançamento da Marvel em 2024 e uma das poucas séries que traz alguma novidade para já desgastada fase 4 do universo da editora nas telas. O assunto é cinema analisa a minissérie Eco mais uma produção dos estudos cinematográficos da Marvel, disponível na Disney Plus. A trama se desenvolve a partir dos eventos da série do Gavião Arqueiro, que apresentou a protagonista Maya Lopes e reintroduziu o Rei do Crime no universo cinematográfico da editora. A produção acompanha os eventos logo após a fuga de Maya, depois do acerto de contas com o Rei do Crime, abordando a ancestralidade da personagem e desenvolvendo suas habilidades como a super-heroína Echo. Maya Lopes é descendente de nativos americanos da tribo Choctaw, povo que ocupava a região que hoje é parte do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. A protagonista é deficiente auditiva e, por um acidente na infância, perdeu uma das pernas, o que a fez ter que usar uma prótese. Esses elementos são mostrados logo no episódio de estreia da série que adapta com algumas alterações a história da personagem. Nas HQs, as habilidades de eco tem mais a ver com um dom advindo da surdez que uma conexão com sua ancestralidade. A protagonista Maya Lopes é interpretada por Alacqua Cox, uma jovem atriz que realmente é deficiente auditiva e teve uma das pernas amputadas. A perna protética é um elemento que ela trouxe para a personagem, ampliando a possibilidade de discussão em torno da inclusão. Esse é um dos pontos mais interessantes da produção. Em vários momentos, o espectador é levado a perceber o mundo através do silêncio em sequências que apenas a trilha sonora de Dave Porter está presente. Expressar drama através da linguagem de sinais não é tarefa simples, e a série consegue realizar isso de forma competente, principalmente pela dedicação do elenco de apoio. Echo traz de volta a Ameaça do Rei do Crime, um dos personagens mais interessantes das séries da Marvel produzidas pela Netflix. O ator Vincent Donofrio protagonizou um dos antagonismos mais interessantes do universo cinematográfico da editora, algo que poucos vilões conseguiram conquistar. Seu rei do crime é cheio de trejeitos e gestos que intimidam. Quando ele decide agir, é com uma violência desmedida, típica de um personagem prestes a explodir a qualquer momento. Sua presença em cena é um dos pontos altos da produção. O grande problema da série está na saturação do universo cinematográfico da Marvel. Por mais que Echo trabalhe pontos interessantes como a dramaturgia em linguagem de sinais e a origem nativa-americana da protagonista, a produção sofre com os bastidores do estúdio. É notável a redução da presença do demolidor na trama, visto que a série do personagem está em desenvolvimento e sua participação na série da Mulher Hulk foi um tanto quanto caricata, algo distante do que consagrou o ator Charlie Cox no papel nas produções da Netflix. A redução do número de episódios acaba sendo um sinal das preocupações do estúdio. Echo está longe de ser o desastre que foi em invasão secreta e ainda evita a fadiga em torno do já manjado multiverso. A série traz um sopro de esperança para os fãs que desejam mais histórias com os personagens urbanos da editora e ainda estabelece o rei do crime como um dos grandes antagonistas para o futuro. A pressa do estúdio em finalizar a produção e o receio da recepção dos fãs prejudicaram Echo e seu desenvolvimento. Resta esperar que Maya Lopes tenha um futuro mais interessante nas produções futuras do universo cinematográfico da Marvel. Portanto, a minha nota pré-é 6: A série tem pontos interessantes, que poderiam ser mais desenvolvidos, mas acabam patinando com os problemas do estúdio. Fique agora com a trilha sonora composta por Dave Porter. O assunto
0: é cinema! Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: E aí o Assunto é Cinema, trouxe para você temas de Dave Porter para a minissérie Echo, analisada aqui no programa O Assunto é Cinema, pelo nosso camarada Daniel Hockenbach, que volta daqui a pouquinho no Revisitando Clássicos. Ele vai falar daqui a pouquinho sobre O Quatrilho, que é um clássico brasileiro de Fábio Barreto. Por enquanto, vamos para um intervalo bem rapidinho e no próximo bloco, fãs dos anos 80, se preparem, vem aí. Footloose, ritmo louco, não sarei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o Assunto, assunto é, cinema. é Cinema.
4: Sala de Jazz com Cleiton Sales, sábado às 8 da noite, aqui na Rede E, FM 104,7.
0: Está de volta pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E, 104,7 FM. E agora vamos falar sobre um ícone dos anos 80, Footloose Ritmo Louco. Lembra da história? Numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos, a dança e o rock foram proibidos. Mas aí chega o jovem Rand, que se mudou com a mãe para essa cidade. Então ele desafia a determinação e articula a volta da bagunça da diversão da farra. No fim das contas, é claro, ele vence, né? Se você viveu os anos 80, sabe de que filme eu estou falando. É Footloose Ritmo Louco, que estreou em 17 de fevereiro de 1984 nos cinemas americanos e canadenses. Realizado com 8 milhões de dólares, o longa arrecadou 80 milhões de dólares em bilheterias. Dirigido por Herbert Ross, o elenco tem o Kevin Bacon, a Lori Singer e a Sarah Jessica Parker. Footloose não agradou muito a crítica da época, e a produção, afinal, é mais lembrada pela música homônima cantada pelo Ken Loggins, indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original. Antes de ouvi-la, vamos ouvir outras canções dessa trilha sonora. Vamos ouvir Let's Hear It For The Boy com Denise Williams, depois Bang Your Head com Quiet Riot, depois Foreigner e a música Waiting For A Girl Like You e fechando com Footloose na voz do Ken Loggins. Canções que fazem parte do filme Footloose, ritmo louco, de Herbert Ross, que estreou em 17 de fevereiro de 1984. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O assunto é cinema. CINEMA
0: Assunto é cinema. O assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: aí o Assunto é Cinema trouxe para você canções que fazem parte da trilha sonora do filme Footloose, Ritmo Louco de Herbert Ross, que estreou em 17 de fevereiro de 1984. Mais o um intervalo último do programa de hoje e logo depois, Daniel Roquemba volta ao programa para falar sobre O Quatrilho no quadro Revisitando Clássicos. Não sarei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E FM 104,7 Programa O Assunto é Cinema
4: Luz e Derivados com Clayton Sales. sábado às 5 da tarde, aqui na rede E FM
2: 104,7.
0: Está de volta pela rede E FM 104,7. O Assunto é Cinema.
1: Estamos de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM. E agora para fechar o programa, Revisitando Clássicos, Daniel Rockenbach chega aqui no programa de novo para falar sobre um clássico nacional chamado O Quatrilho, dirigido pelo Fábio Barreto. E assim eu vou encerrando a minha participação no assunto é cinema, eu sou Cleiton Salles, agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha curtido o programa, assim como eu tenho certeza que você vai curtir o Revisitando Clássicos com Daniel Roquembá, e eu te espero no nosso próximo programa. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico, e aquele abraço de cinema! Tchau, tchau. E fique aí com Daniel Roquembá e o quadro Revisitando Clássicos com O Quatrilho. Salve, Daniel. Diz aí o que, que você achou desse filme chamado O Quatrilho, de Fábio Barreto, hein? Até a próxima. Revisitando Clássicos
7: Salve, Cleiton. Para fechar o assunto é cinema de hoje, eu vou revisitar um filme que marcou a chamada retomada do cinema brasileiro nos anos 90. O assunto é cinema revisita O Quatrilho, clássico brasileiro dirigido por Fábio Barreto. A trama adapta o romance homônimo de José Clemente Pelsenato, que conta a história de dois jovens casais de imigrantes italianos que se estabelecem no Rio Grande do Sul. Quando um dos maridos decide comprar uma propriedade e construir um moinho em Caxias, o outro acompanha empreitada como sócio. Com o tempo, uma das esposas se interessa pelo marido da outra e, assim como no jogo de cartas O Quatrilho, a troca de parceiros acaba fatalmente acontecendo. A adaptação de Fábio Barreto conta com um grande elenco. Patrícia Pilar interpreta a jovem Teresa, esposa de Ângelo Gardoni, papel de Alexandre Paternosti. Glória Pires interpreta Pierina, casada com Máximo, interpretado por Bruno Campos. A falta de química entre os casais no começo da trama é convincente, algo que conduz para a inevitável troca entre os personagens no decorrer da história. Outros destaques do elenco são os padres Job e Gentile, em especial o último, interpretado por Cecil Tirré. É ele quem escancara a hipocrisia do falso moralismo da sociedade da época para com os casais desfeitos. O romance de José Clemente Pozenato é baseado em uma história real. A adaptação de Fábio Barreto explora as locações gaúchas de Caxias do Sul e Farroupilha, de modo a recriar as colônias italianas de 1910. Os figurinos, os cenários e adereços funcionam bem para transportar o espectador para a época. O único elemento que compromete um pouco na recriação histórica é a atuação um tanto quanto caricata de parte do elenco. Em certos momentos, a impressão que fica é que seria mais natural se os personagens falassem logo italiano, em vez de forçar um português com sotaque. Apesar desse pormenor, o quadrilho funciona muito bem como drama histórico. Outro ponto interessante da narrativa está nas relações entre igreja, governo e os colonos. A visão de que o governo existe apenas como empecilho no sucesso das colônias está presente na fala de personagens como o Batistão, de Cláudio Mamberti. Ela contrasta de forma interessante com o anarquismo pregado por Iscariote, de Pedro Parente. A sugestão de que ele provoca Máximo com seus questionamentos sobre Estado e igreja é interessante e funciona como provocação para o personagem que decide fugir com Tereza. A trilha sonora de Jacques Moreland-Ball adapta a canção dos imigrantes italianos, a cantiga Mérica, América. A melodia serve como tema principal que conduz as composições instrumentais de Moreland-Ball. Mérica, América ainda ganhou uma inspirada versão interpretada por Caetano Veloso. A fotografia de Félix Monte valoriza os belos cenários da Serra Gaúcha e os pampas com enquadramentos amplos e a valorização do verde em contraste com o azul do céu. As transições temporais e os cortes sofrem um pouco com saltos súbitos que podem eventualmente confundir o espectador. Não é nada que comprometa o filme, mas poderia ser melhor trabalhado. O Quatrilho marca a história recente do cinema brasileiro como parte da retomada das produções nos anos 90 com mais investimentos das produtoras e apoio do governo. O resultado foi uma indicação para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1996. De lá para cá, o cinema brasileiro se fortaleceu com grandes produções que repercutiram com crítica e público. O filme de Fábio Barreto está disponível no serviço de streaming Globoplay. Com isso, minha nota para esse clássico contemporâneo do cinema brasileiro é 8. Fique agora com as composições de Jacques Morelambau e a canção-tema de Caetano Veloso para o Quatrilho. E aqui eu me despeço de você, caro ouvinte. Boa semana e bons filmes. O assunto
0: é cinema. O assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema
8: Dalitalia noi siamo partiti siamo partiti col nostro onore 36 giorni di macchina e vapore e in America Noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, America, a bel mazzolino di fior. Alla America noi siamo arrivare. No abbiamo trovato né paglia né feno Abbiamo dormito sul nudo terreno Come le bestie abbiamo riposato America, America, Merica Cosa sarà la America, 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 nel bel am mattino La America, le lunga e le larga, le formata dei. America, paesi e città. America, 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 Cosa sarà la America, 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 America,
0: A rede EFM 104,7 apresentou O Assunto é Cinema. As trilhas e informações do cinema. O Assunto é Cinema. Apresentação: Clayton Salles. O, o Assunto é, é Cinema. cinema.